0: Olá! Que bom que você está aqui! Eu sou a Fabiola Oliveira, do Fabcast, e esse é um espaço para falarmos sobre mercado de trabalho e recolocação profissional, mas de uma forma bem descomplicada. Bora lá? Fabcast episódio 27 com novidade! Estamos inaugurando os episódios sobre profissões, onde trarei especialistas para falarem mais sobre suas áreas de trabalho. Bom, eu espero com isso te ajudar a, preparar, a se preparar melhor para os processos seletivos ou, quem sabe, mudar de profissão, né? Para começar, eu quero falar sobre a DR, porque sempre que eu estou prestando serviço de recrutamento, para vagas de SDR, eu tenho muita, muita, muita dificuldade de achar gente. E eu sei que tem é, muitas pessoas assim, que já trabalharam com pré-vendas, por exemplo, e que se encaixariam nessa posição. E aí, para falar sobre isso, eu convidei a querida Carla Lima, que é especialista em vendas, marketing e mídias digitais. Continua ouvindo e vamos nessa! Olá, Carla, tudo bem? Tudo bom, Fabiola, e com você? Tudo bem, eu quero primeiramente te agradecer pelo convite. É a segunda vez que nós estamos falando né, sobre, sobre SDR. Mas antes de começar, eu quero que você conte aí para todo mundo quem que é você no rolê.
1: Ah, vamos lá. Obrigada mais uma vez, Fabiola. Sempre muito bom trocar com você. Para quem não me conhece, né, eu sou Carla Michele Lima. É esse é o meu nome lá no LinkedIn, se quiser me acompanhar, é, eu sou profissional aí da área de vendas já há pelo menos 10 anos, tá? Mas contando um pouquinho da minha formação, eu sou formada em administração pela Federal aqui do Rio de Janeiro, tenho especialização em marketing e em vendas é, e já tô aí no mercado, como eu falei, há mais de 10 anos e já passei por todas as áreas da área comercial, né? Desde pré-vendas a gerente, né? A head da área que é como eu atuo hoje, né? É, os últimos cinco anos da minha carreira estão dedicados a startups de tecnologia. Então, hoje eu trabalho como Head da área comercial de uma startup. Mas já passei por empresas mais tradicionais, antes dessa transição aí que eu tive. E sou muito apaixonada por todo o tema aí que envolve negócios, vendas. Então, espero poder contribuir com todos.
0: Maravilha. E aí, para é, deixar todo mundo que está ouvindo, na mesma página. Né? Para a gente partir de um lugar é comum, igual para todo mundo. O que que é este danado do SDR?
1: Vamos lá, né? SDR virou uma palavrinha quase que da moda, né? Todo mundo fala do SDR e aí parece que a gente está falando de uma coisa super nova e na verdade não é, né? Eu acho que o SDR é uma sigla, né? Que a gente traduzindo aqui, é para o que a gente usa no, no nosso país tem a ver com pré-vendas, né? E aí, o que, que significa? Quando a gente pensava lá no passado, né, e até hoje algumas empresas são dessa forma, o vendedor ele assumia todo o funil de vendas, né? ele fazia todas as etapas, desde a etapa de prospecção, de ter a reunião, o diagnóstico, o fechamento e pós-venda. É, com o avanço. Né, de alguns movimentos, principalmente de empresas de tecnologia, né? e principalmente esse termo surgiu muito de uma mudança que nós tivemos, que vem de um livro chamado Receita Previsível, para quem não conhece, eu super recomendo. E a Receita Previsível foi um experimento que o Aaron Ross, que é o escritor, ele fez na empresa esforço, tá? E ele veio com essa nomenclatura de SDR, porque Ele percebeu que quando você quebra as etapas do processo de vendas, você ganha mais agilidade, porque você tem pessoas dedicadas a uma única função. E a etapa de prospecção, de pré-vendas, como a gente fala, é uma etapa trabalhosa, né? Por mais que pareça simples, ela é extremamente trabalhosa, né? Você tem vários processos, você tem um tempo de contato até chegar no lead que você precisa falar, e por isso as empresas de tecnologia começaram a adotar, né, isso lá nos Estados Unidos, essa metodologia de trabalho, né, e a gente tem ela sendo implementada aqui no Brasil com mais força mesmo aí nos últimos sete anos, cinco a sete anos, e aí se popularizou esse termo de STR. Então, se eu tivesse que fazer um resumo, né, eu contei um pouco a história para ficar mais claro, é, o SDR é um pré-vendedor, então ele continua sendo um vendedor, eu costumo dizer que todo pré-vendedor é um vendedor, só que ele fica alocado na etapa de prospecção. Ele fica ali na entrada da jornada do cliente. Ele trata de qualificar
0: e captar novos vídeos. Maravilha. Eu até é, anotei aqui para depois passar para os ouvintes é, a dica do livro, né? É o receita previsível. Que eu acho que vai ser bem útil. Ele hum. é
1: muito bom. Quem quiser ler, leia, porque é, ele não agrega só para o pré-vendedor, ele agrega para qualquer profissional da área de vendas, principalmente com esse cenário que a gente está vivendo da pandemia. Né? Eu acho que o cenário da pandemia trouxe uma realidade para diversas empresas muito desafiadoras. Por exemplo, é, eu trabalho na área comercial, como eu faria em startup, há mais de cinco anos. Então, eu já venho né, com essa metodologia de trabalho de inside sales, que a gente fala, né, que é trabalho interno, já há alguns anos. Só que a gente sabe que não é comum, né? As áreas comerciais acabam sendo muito área externa, né? Área de PAP, né? Olho no olho, como a gente fala. E o modelo de Inside seios né? Ele adere muito a essa estrutura de um SDR e tem muito a ver com a pandemia. Muitas empresas, esse ano, foram desafiadas a estruturar o modelo comercial para ser interno. Então, acho que esse livro ajudaria muitas empresas e profissionais que querem trabalhar de forma interna. Ele traz o um processo bem completo.
0: Bacana. Sensacional. E se você fosse contratar uma pessoa de SDR é, para trabalhar na sua equipe, é, quais características você buscaria?
1: Então, eu costumo dizer que existem algumas características, que elas são negociáveis e outras não são negociáveis, uhum. né? Então, o que, que não seria negociável para uma pessoa assumir esta posição? É, primeiro, a pessoa precisa ser muito resiliente. Eu costumo brincar que o SDR quase tem que tatuar na pele resiliência. Por uhum. quê? Porque... Né? eu sei que pode parecer clichê, a gente fala muito de resiliência, mas é porque o STR ele vai se deparar com muito não. Né? assim uhum. Uma realidade da rotina de um STR é que ele vai tomar muitos não. Alguns simpáticos, outros nem tão simpáticos. Isso faz parte. Então, uhum. se ele não tiver essa inteligência emocional aliada à resiliência, de que aquilo faz parte do processo, que não é com ele diretamente, né? que não se pode, talvez, levar para o lado pessoal, ele vai sofrer muito e não vai ter sucesso na carreira porque a pessoa tende a se frustrar, então o primeiro ponto seria essa pessoa resiliente em ser capaz de lidar com o não, de uma forma madura, é, o segundo ponto é uma pessoa extremamente automotivada, né? aquela pessoa que ela quer se desafiar, que ela quer crescer, que ela quer ir além, porque a gente fala muito que a motivação, né? a motivação como sendo algo externo, e a motivação ela é algo interno. Né? se você não é automotivado, se você não quer ir além, se você não se desafia, por melhor que o seu gestor, por melhor que a empresa que você esteja seja, você não vai conseguir evoluir, né? porque isso não está dentro de você. Então, eu acho que uma pessoa que está nessa função, ela tem que ser aquela pessoa, sabe, com desejo de, de aprender constantemente, com desejo de crescer, com desejo de se reinventar, e a automotivação, ela proporciona isso. Né? E um terceiro, uma terceira característica, eu acho que tem que ser uma pessoa extremamente é, apaixonada por lidar com pessoas. Né? A pessoa tem que gostar de lidar com pessoas. Por quê? Porque você vai lidar com pessoas em todas as esferas. Você vai ter o seu time, né? você vai ter que ser capaz de lidar com o seu time, você vai ter que ser capaz de lidar com outras áreas, porque o pré-vendedor tem o vendedor, ele tem o marketing, ele tem outras áreas parceiras do processo. Então, ele tem que ser capaz de circular sobre todas essas áreas aí de forma amigável, de forma... É, colaborativa, é, e por outro lado, ele tem um cliente, né? E todo cliente é de uma forma, tem as suas as suas características, os seus problemas, e é importante que seja uma pessoa que encare o cliente, não como um problema, mas como alguém que está ali com uma dor que você pode ajudá-lo através do seu produto, através da sua solução, através de um bom atendimento. Então, a pessoa tem que gostar de gente. Eu acho que essas três características, para mim, seriam fundamentais numa avaliação.
0: Show de bola. E aí, vamos porque, que, olha, eu sou uma pessoa super resiliente, super automotivada, é, adoro lidar com as pessoas, é, mas eu nunca trabalhei. Quais seriam a, a, os skills técnicos, né, as habilidades técnicas que eu precisaria ter para concorrer para uma vaga de SDR?
1: Maravilha, Fabiola. É, você falou uma coisa que eu acho interessante e eu, eu vou até abranger um pouquinho mais vou falar tanto para quem nunca trabalhou uhum. como para quem nunca trabalhou como SDR tá eu vou levar, falar para esses dois públicos Perfeito. primeiro é, se você já tem essas três habilidades o que, que eu diria para você procurar se especializar tecnicamente para entrar nesta posição sendo por exemplo seu primeiro emprego é, esse livro Receita Previsível seria um bom caminho para você estudar é, você poderia procurar tanto no YouTube quanto algumas certificações gratuitas. Hoje a gente tem certificações da Rock Content, você tem da própria Universidade Previsível, que são certificações gratuitas, cursos ali de 5, 6 horas de formação que ensinam a você como trabalhar como um SDR ou como trabalhar na área de Inside Sales e ali você conseguiria ter noção de como é a sua rotina, tá? Como vai ser a rotina. Mas eu acho que você também poderia tentar fazer alguma coisa voltada para a área de vendas, né? Porque assim, como eu falei, a área de SDR nada mais é do que a área de vendas. Então, se você nunca trabalhou diretamente, eu tentaria buscar essas formações mais técnicas para que quando você vá para uma entrevista, você apresente, olha, eu nunca trabalhei, mas eu estou antenado, eu estou atualizado, eu sei o que, que essa função faz, eu sei como agregar e eu quero aprender. Eu acho que a área de SDR, para quem nunca trabalhou, é uma área que abraça muito. Tá? É muito comum, inclusive, na área de SDR, contratar estagiário. Então, talvez você possa entrar como estagiário, por exemplo. É uma área que tende para algumas empresas ser porta de entrada né, para a área comercial. Então, encare como um desafio, mesmo nunca ter trabalhado. Mas, se você nunca trabalhou também, eu gosto muito de convidar as pessoas, e aí vai entrar também no próximo grupo, né, de quem já trabalhou em outras áreas, a olhar o que você já fez e à área de vendas. Porque, como eu falei, é uma habilidade, né? na verdade, é uma área que abrange habilidades comerciais. Então, para quem nunca trabalhou, mas, sei lá, com 15 anos, você já vendia a sua revista da Natura, do Avon, ou então você já tinha lá um, um trabalho que você vendia coisas pela internet, ou você trabalhava com seus pais em alguma coisa. Você tem um skill de área comercial, então você pode vender essa sua habilidade como um pontapé inicial. E para quem vem de outras áreas, eu também indicaria isso, sabe? Olha para tudo que você já fez. Ah, Carla, eu nunca trabalhei com os SDR, mas eu já fui recepcionista. Então, você já lidou com o público, você já lidou com, com perfis de pessoas diferentes, ou então, você já trabalhou no setor de compras. Compras trabalha muito com negociação, então pode ser que você tenha habilidades de negociar, de contornar objeção. Então, acho que é importante olhar. Se você já teve contato com o público, se você já teve contato com processo de negociação, de contornar a reclamação, acho que você já tem aí pontapés iniciais para começar.
0: Entendi. E tem alguma ferramenta é, que, além da certificação, dessa, de estudar o método, né? E é, dessas habilidades pessoais, tem alguma ferramenta? Por exemplo,. É, normalmente, quando as empresas que eu atendo, elas pedem alguém é, para a área de, de pré-vendas, SDR, etc., eles sempre colocam como um pré requisito básico habilidade para trabalhar com um CRM. Tem algo nesse sentido? Ou você acha que isso é ensinar, não, não é tão relevante, que dentro da área isso é uma coisa facilmente, dá para se adaptar de uma forma mais fácil? O que, que, que você acha das ferramentas, assim?
1: Então, é, eu acredito que não, não seria um pré-requisito determinante, mas ele faria diferença. E por é. quê? Porque realmente não tem como você fazer uma gestão diária comercial hoje sem você usar um CRM. E aí, um CRM, para quem não sabe, né, é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer gestão de carteira de clientes. Né? Então, nosso funil de vendas, né, todo o histórico, toda a negociação fica ali dentro. Então, o que, que eu diria? Tá? Hoje, nós temos alguns CRMs principais do mercado, né, que é o Pipe Drive, que é o HubSpot, que é a RD Station, o Salesforce. O Salesforce já é um pouco mais robusto. Mas esses três primeiros que eu falei são os mais praticados, principalmente para pequenas e médias empresas e tem alguns outros. Então, se você nunca trabalhou com CRM, o que, que eu te daria como dica? Todos esses, praticamente, você tem vários conteúdos gratuitos na internet. Então, procura sobre o Pipe Drive, procura sobre o HubSpot, procura sobre... RD Station, para quê? Para que você, pelo menos, fique familiarizado, mesmo que você nunca tenha atuado usando um CRM. Porque o que, que acontece, Fabiola? Quando você contrata uma pessoa que nunca atua com CRM, você tem dois desafios. Primeiro o desafio dela é entender a lógica que compõe um CRM, e segundo, ela, de fato, começar a operar. Uhum. Então, se você já contrata alguém que minimamente conhece essa lógica, o processo de rampeamento é muito rápido. Né? A pessoa uhum. tende a pegar mais rápido. Então, o meu conselho para quem não tem essa habilidade é procurar esses materiais gratuitos hoje tem muita coisa disponível mas entender qual é a lógica do CRM eu acho que se a pessoa já tiver essa compreensão ela vai conseguir absorver o conhecimento técnico ali da
0: ferramenta mais rápido entendi entendi é pelo que a gente está conversando né eu estou percebendo aqui é é, existe uma questão de preparo para entender é, o fluxo das atividades do, do CRM, né? Qual seria a sistemática de trabalho? E aí, a partir disso, tem os desafios diários, que são desafios mais voltados é, para as habilidades humanas, né? Mas entender esse fluxo de trabalho e as ferramentas é importante para conseguir efetivamente se adaptar, né?
1: Sim, concordo plenamente. né O que acontece, como eu falei, não vai existir uma empresa hoje que você entre como SDR que você não vai ter um CRM. É, pode até ser que existam empresas muito pequenas estejam começando e talvez não tenham, mas a grande maioria esmagadora do mercado já vai ter um CRM implementado. E aí foi o que eu te falei. É, a gente tem mudanças de ferramentas ali, né como eu já citei algumas, mas a lógica de um CRM é muito similar. Então que muda o fornecedor, né? É, então, mas se a pessoa já entender a lógica, o fluxo, os processos que compõem, né, um CRM, isso facilita muito o entendimento técnico ali e isso ganha agilidade. Por quê? É, para para pensar, um SDR, ele normalmente tem uma carteira ali de cliente para prospectar, dependendo da empresa, é de pelo menos ele vai lidar ali com 30, 40, 50 leads por dia. Imagina se essa pessoa não dominar um processo, que ela entenda que ela tem que organizar as atividades, que ela tem que andar com aquele lead no funil de acordo com o avanço da ligação, que ela tem que registrar se, poxa, esse cliente eu já liguei, esse aqui eu não liguei. Então, tem um fator muito de organização de processo. E imagina se isso tudo fosse feito numa planilha, como já foi no passado. Uhum. Seria muito difícil gerir. Então, por isso que o CRM se torna tão fundamental para que você garanta uma, uma organização. E, além de organização, você garanta que os processos estão sendo bem seguidos pelas pessoas.
0: Entendi. Carla, tem, tem uma curiosidade que, quando eu estou fazendo recrutamento, e eu anuncio, por exemplo, uma vaga de é, analista de pré vendas eu tenho uma chuva de candidatos. É, quando eu anuncio SDR o número cai mais ou menos pela metade é, e aí eu fico pensando né se a ah, se é por falta de conhecimento ou se existe uma glamorização que as pessoas é, onde as pessoas elas não se sentem é, aptas para essa posição é, você percebe esse movimento de mercado também
1: eu acho que tem um pouquinho dos dois lados Fabiola, sendo sincera né eu acho que o que, que acontece, né? Primeiro, o brasileiro adora uma palavra em inglês, né? Porque <risos> torna tudo muito mais pomposo, né? A verdade uhum. é essa. Então, o SDR é uma palavra que veio lá de fora, é uma nomenclatura que de fato é praticada, mas a gente pode trazer para o nosso português, né? Bom e velho português. Uhum. Só que as empresas de startup, especialmente de tecnologia, elas tendem a replicar muito o modelo dos Estados Unidos. Então, elas replicam a nomenclatura também. Por isso que a SDR acabou sendo muito popularizado e é um termo assim. Para quem está inserido em startup, principalmente tecnologia, de uma forma geral, é um termo usual. A gente fala com muita né, rotina. Agora, é, eu concordo que existe uma glamoriza glamorização, né, como se fosse algo fora da caixa, como se você tivesse uma habilidade muito especial para estar nessa função e não é o caso. Então, acho que tem esse fator e eu acho que isso tem muito a ver o um universo, assim, eu, eu amo o universo das startups, eu tô inserida, inserida nele, mas existe uma romantização sobre startup, né? Parece que tudo é perfeito, que tudo é lindo, que você tá ali no Google eternamente, né? No parque de diversões, na piscina de bolinha, então as pessoas criam uma romantização que não é real, tá? O SDR é uma função extremamente difícil, é desafiadora, não é qualquer um que se adapta, então, assim, não tem esse glamour todo. Então, eu acho que algumas pessoas podem ter uma visão distorcida. E, por outro lado, é, tem o desconhecimento né? Uhum. assim, como eu falei não é uma nomenclatura usada na maioria das empresas, principalmente tradicionais se você pegar multinacionais as empresas mais, mais tradicionais, você não vai ter essa nomenclatura é muito difícil, mas você vai ter alguém que faz a mesma coisa com SDR com outro nome então assim, é, existe esse desconhecimento né, do conceito da palavra porque de fato ela não é tão popular em empresas que fogem esse, esse clã, né, esse ecossistema aí de startup
0: é engraçado, quando você fala de romantização, é, me vem muito um comportamento infantil mesmo que a gente muitas vezes carrega ao longo da vida, né? porque nada é só bom, né? então não só falando da parte profissional, mas a gente cresce com aquele fechamento de filme, de novela, de e foram felizes para sempre, mas cuidar de uma casa tem desafio, um casamento tem desafio, lidar com a família é um desafio. E o trabalho também, ele é composto por pessoas e tudo isso é muito desafiador, né? E aí, às vezes, a gente cria aquela idealização que vai encontrar um lugar, que vai ser o melhor lugar para trabalhar. É como se este lugar não tivesse falha, né? E aí, a gente tira o aspecto humano das organizações, porque se tem gente, vai ter falha.
1: Exatamente, concordo muito com você. É, eu costumo dizer também, eu, eu assino embaixo o que você falou, e contribuindo, como eu estou muito inserida nesse universo, e eu não sou do mais tão novinha, né, eu já passei da casa dos 30, é, eu, eu vejo as coisas com menos romantização, e por isso talvez a minha frustração seja muito baixa, né, porque... Uhum. É, você consegue encarar com maturidade que você está numa empresa, né? como você falou, repleta de pontos positivos e negativos. E aí, eu sempre eu tenho uma filosofia de vida que tudo na vida você tem que botar na balança. Enquanto o lado positivo está ganhando, uhum. aquilo vale a pena. A partir do momento que o lado negativo começa a ganhar, é o momento que você tem que refletir se aquela decisão é a decisão certa que você tomou, seja na vida pessoal, profissional, uhum. não importa. Então, eu acho que essa romantização vai muito da falta de maturidade, né? A gente tem hoje uma geração e aí não falando mal, mas uhum. né, trazendo para a realidade uma geração que acaba não encarando a realidade da vida tão rápido, né? Então é, 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 até se fala muito hoje que a adolescência foi estendida, né? Que as pessoas elas estão ainda na casa dos 20, mas ainda querem ter o comportamento de adolescente de 15. Eu acho que isso se reflete muito nas startups, né? A startup é um universo jovem, é um universo que acolhe muitas dessas pessoas, né? E ela acaba alimentando esse ego. Mas, ao mesmo tempo, você... Qual a realidade que você encontra, tá? Você encontra pessoas frustradas, você encontra pessoas imaturas, pessoas que acreditam que a felicidade e o sucesso da carreira dela tá na mão da empresa e não dela, hum. né? Então, uma coisa que eu sempre falo para o meu time aqui, e é, uma... é um trabalho de desenvolvimento que eu faço com eles, é não tá na mão de ninguém, além da sua, gerir a sua própria carreira. A empresa, ela não vai te dizer. É você que vai dar sinais para a empresa para onde você está indo e para onde você quer ir. Então, acho que quando você assume né, esse controle sobre a própria carreira você tende a sofrer menos porque você se coloca como responsável, né, e não na mão da empresa então vejo que hoje acontece muito isso a entrada, das, né, principalmente nas startups da galera jovem de um romantismo de achar que em seis meses ela vai sair de estagiário a CEO e aí isso não acontece e obviamente a frustração vem e aí a pessoa acha que a empresa que ela está a pior empresa do mundo e às vezes não, a empresa é boa mas ela criou uma expectativa que é fora da realidade então Acho que se envolve até um pouco de psicologia, né? que eu acho que está bem forte aí na sua área. Mas eu vejo que isso é um reflexo muito grande. E um indicador que eu queria deixar aqui, também importante, é o seguinte. Eu percebo né, e conversa com amigos e estudos que eu mesma faço um movimento muito grande das startups em contratação de pessoas com mais idade. Uhum. Por exemplo, a minha faixa etária para startup já não é uma faixa etária tão nova. Eu tô com 35. Uhum. Mas eu vejo startups contratando mais de 40 agora, assim, sabe? Uhum. 40, 40 e pouco. Por quê? Exatamente porque eles perceberam que é necessário esse ponto de equilíbrio. Por mais que o jovem né, seja necessário, seja mais antenado com tecnologia e tudo mais, é importante ter esse equilíbrio, porque eu costumo dizer que a maturidade não vem só com o livro de faculdade, a maturidade uhum. vem com a vivência, né? E essa maturidade que traz o bom senso, que traz esse discernimento de fazer as escolhas. Você
0: sabe, Carla, é, falando em idade, tem hoje a gente tem iniciativas como, por exemplo, a Mature Jobs, que tem trabalham vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos... É, mas tem oportunidades até para mais, eu estava fazendo um processo seletivo agora que o meu candidato preferido tem 62 anos. E Maravilha. Eu, achei ele, eu achei ele assim é, sensacional. Assim, é, então, e, e, e aí hoje eu entendo eu, né? Entendo isso de uma outra forma. Por quê? Porque eu comecei a minha primeira equipe. É, gerencial, que eu, que eu fui gerencial eu tinha 25 anos. Hoje, olhando para trás, eu me vejo como. Eu fui uma gestora extremamente abusiva. Eu não, não digo que eu era abusiva com a intenção de é, não respeitar as pessoas, não é uma coisa intencional. Mas eu queria tanto entregar o resultado, tanto entregar o resultado, tanto entregar o resultado sem ter vivência para isso, que muitas vezes eu não respeitava o limite das pessoas. Sim. E hoje eu enxergo isso né? Então hoje eu, eu percebo que eu tenho um, um, um outro movimento Que eu consigo é, é, ter um pouco mais de empatia Mas não é porque eu me tornei uma pessoa melhor Com uma varinha de condão, não é isso É porque eu fui vivendo e fui aprendendo Então tem umas coisas que a vó fala quando a gente é criança Que conforme a gente vai crescendo Quando ela fala não faz sentido nenhum depois que a gente vai crescendo, você, você passa pelas situações e você fala: "Nossa, minha avó tinha razão". Que é essa figura do sábio, né? Daquela pessoa que ela já passou por algum por alguns por algumas situações e por conta disso ela tem algo para contribuir. E aí quando a gente pega a narrativa de uma história, numa história, uma história bem contada, normalmente ela tem diversos personagens, né? Ela tem o herói que vai sair para a jornada, Destemido, que essa pessoa muitas vezes no início de carreira que não tem medo de errar e que vai mesmo, que dá a, a cara tapa, mas uma boa história, ela sempre tem o sábio. Sim. Ela sempre tem a figura do mentor, ela sempre tem a figura do sábio, né? É, que inclusive é reverenciado. Então é bem importante a gente, como formação de time e como organização, pensar nessas diversos, nesses diversos personagens, né? Onde que tá o meu herói? Onde que tá o meu sábio? Onde que tá aquela pessoa que provoca? Que também é bom ter na equipe porque ela vai tirar as pessoas da zona de conforto? É, onde vai, vai ter aquela pessoa que vai mais acolher? Que é a figura materna? né? Quem talvez vai ser um pouco mais severo? Eu acho que isso é, é fundamental aí pra gente compor a, as equipes. E aí eu tô falando isso pra quem é, já passou, da, já não é mais, não está mais na faixa etária dos jovenzinhos, e que tem interesse, tem interesse em ingressar na área de SDR se desafie e para, porque é, as empresas precisam de pessoas assim. E quando a gente fala de, de pessoas com um pouco mais de idade, normalmente vem aquela questão assim, poxa, mas a pessoa, pode ser que ela tenha um pouco de dificuldade com tecnologia. E eu acho que, na maioria das vezes, é, isso acontece, sim. Eu não tenho a, a mesma desenvoltura de fazer conexão com as coisas do que, por exemplo, uma pessoa de 18. Sim. Mas uma coisa que eu analiso muito é a vontade de aprender. Mesmo que o tempo seja um pouco maior.
1: Exato. Eu, eu tenho referências, assim. Eu tive um time de SDR, foi a minha maior experiência como gestora da área. Eu cheguei a ter 25 colaboradores nesse time. É... E por incrível que pareça, os meus melhores SDRs eram as pessoas com mais idade. Né? Assim, mais idade na, na média, né? Então, eu uhum. tinha... O mais jovem tinha 18 anos e o mais velho estava ali na casa de uns 34, mais ou uhum. menos. Quase a minha idade, assim. A diferença era muito pouca. É... E... e a pessoa performava muito bem. Foi o que você falou. A pessoa não tinha talvez esse o seu olhar tecnológico, essa agilidade que o jovem tem, né? Mas tinha a maturidade de contornar. E muitas das vezes foi que você falou, era o sábio, era o conselheiro do mais jovem. Quando o mais jovem tomava um não, o mais jovem ia para o banheiro chorar e o mais velho ia lá consolar. Não fica assim, tem dias ruins, tem dias bons, a vida é assim mesmo. Então, eu acho que todo mundo contribui de alguma forma. Eu acho que você não precisa ser high performance em todas as suas habilidades, né? Eu acho que eu também, eu me considero uma pessoa ligada à tecnologia, mas não a ponto de dizer que eu sou igual um jovem de 18 anos, mas eu gosto, é um tema que me interessa, mas não é a minha principal habilidade. E isso não, não apaga o valor que as outras habilidades têm, né? Eu acho que, assim, não dá para você ser zerado naquela habilidade, por exemplo, né? Você precisa ter minimamente ali uhum. um, um conhecimento para que você tenha sucesso. Mas é importante você reconhecer aonde você... É, eu sempre brinco que todo mundo tem um lado sombra, uhum. né? Aonde você brilha e aonde é o teu lado sombra. Então, assim, o meu lado sombra talvez seja a tecnologia, então você vai se esforçar um pouquinho para aprender ali, mas você sabe que você nunca vai brilhar ali 100% porque não é a tua melhor habilidade. Mas, em compensação, você vai brilhar muito numa outra habilidade que é onde você tá, tá na zona de conforto, né?
0: É. Todo mundo tem um lado sombra, né? Essa sombra ela só vai ser perigosa quando a gente não sabe que ela existe. É verdade, é, é verdade Precisa saber que você tem aquilo para desenvolver Sim. Ou não saber que é o perigo Carla, estamos Indo aqui para as considerações Finais, eu quero te dizer que eu faço Parte do time de pessoas Que quer a Carla como professora <risos> <risos> Carla, tem, não sei O que você vai fazer da tua vida Qual que é o teu plano de carreira uhum. mas Hashtag fica a dica Ai, obrigada. professora, porque eu acho que você tem um, uma forma de explicar muito, muito didática, né? É, e e isso, é uma, isso é uma habilidade, né? É uma habilidade que está na tua luz.
1: Ai, então, obrigada,
0: Então, coloque isso a favor do mundo, viu?
1: Muito obrigada, sim. Eu realmente... Pode ter certeza que essa, esse feedback eu já recebi algumas vezes, ele está ali no meu caderninho de, de sonhos, né? Eu acho que a gente, todo mundo tem um caderninho de sonhos. É, pretendo aí em breve, assim, compartilhar mais conhecimento e quem sabe dar um patamar aí para esse objetivo evoluir. Mas obrigada, fico muito feliz, assim. A gente se conhece há pouco tempo, né? Para quem não uhum. sabe, né? E receber um feedback de alguém que não te conhece tanto, assim, tem um valor muito bom, né? Porque isso prova que isso está transparecendo de alguma forma.
0: É verdade. E quais são as, os recados ou as dicas finais que você dá para as pessoas que ou já trabalham com SDR e que querem é, performar ainda melhor, ou que desejam trabalhar na área.
1: Primeiro conselho que eu dou, e aí eu dou para todo mundo, todo profissional, mas eu vou focar no SDR. Se você não está presente no LinkedIn, esteja presente. É o primeiro conselho que eu quero dar. Eu costumo dizer que o LinkedIn não é mais aquele lugar chato, né, que você botava o currículo, ia lá uma vez por ano. É um local de relacionamento, de interação. E, como eu falei no início, o SDR tem que ter habilidade de pessoas. Então, desenvolva essa habilidade ali de relacionamento, de network, publique conteúdo, interaja com o conteúdo de outras pessoas, assim, se mostre. Eu acho que tem muita vaga de SDR disponível no mercado algumas até que as pessoas desconhecem porque não vão atrás então é o um mercado aí que está em ascensão eu vejo que diariamente eu recebo né, vagas de sdr em empresas do brasil todo eu vejo no sul eu vejo em são paulo eu vejo no norte então não está só em são paulo diretamente é... esse é o meu primeiro conselho o segundo conselho é tente fazer diferente assim por mais que exista um processo existe uma metodologia existe tudo isso que nós já falamos aqui é, coloca coloque a sua identidade, né? Eu sempre costumo dizer que a autenticidade é o que torna um profissional único. Então, eu acho que a gente está no momento que é natural que a gente copie, né? E se espelhe nas pessoas, olhe referências, mas eu acho que você precisa encontrar aonde você... O que que te torna autêntico? Então, assim, eu acho que as empresas hoje querem profissionais, seja como SDR ou como outras funções, autênticos. Então, que vocês busquem autenticidade? O que que vocês podem agregar? Sabe, assim, o que que não é feito ainda? Então... É, não tenha medo de inovar, eu sou uma defensora nata da inovação, eu acho que é, a gente não está aqui só para replicar o que já existe, a gente está aqui para melhorar o que já existe, então olhe o que já existe, coloque a sua identidade e tenho certeza que são os diferentes que ganham espaço, e ganham espaço rápido.
0: E só um complemento sobre o LinkedIn, a Carla está no Rio, eu estou em Santo André, graças à tecnologia, né? Mas também Sim. graças ao LinkedIn, porque a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente começou a trocar a partir de uma publicação que a Carla fez no LinkedIn sobre SDR e que despertou meu interesse.
1: Exatamente, Fabiola. E olha que o LinkedIn já me trouxe boas amizades e amizades que já saíram do virtual para o presencial. Então, assim, eu sou uma defensora muito grande da rede... É, quem me conhece ao vivo, assim, meus amigos, todo mundo fala assim, meus amigos brincam que eu sou a professora do LinkedIn de todos eles, porque sempre que alguém tem dúvida, eles correm para mim, porque eles sabem que eu uso muito. E eu comecei a usar o LinkedIn como carreira, né, porque como eu já falei aqui, eu fui vendedora, né, por muitos anos, e o LinkedIn me ajudou a fechar bons negócios, então fica a dica, o LinkedIn te ajuda a fechar negócios, o LinkedIn te ajuda a se conectar com boas pessoas, é... Então eu sempre brinco, tá? E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui que eu falo para todos os meus amigos. Em vez de ficar duas horas no Instagram, fica uma hora e meia e fica meia hora no LinkedIn, porque uhum. a gente perde tanto tempo no Instagram e às vezes o Instagram não acrescenta muita coisa na nossa carreira. Então saiba, saiba alocar o seu tempo, né? Que a gente às vezes fala, ah, eu não tenho tempo. Na verdade, a gente não tá sabendo
0: usar o tempo da forma correta. É verdade. E aí, então, para finalizar, eu sei que você já falou, mas eu vou pedir para você repetir. Como é que as pessoas podem te é, encontrar no LinkedIn.
1: Ai, maravilha. Então, olha, Fabiola depois pode colocar aqui na descrição, porque o meu nome é um pouquinho diferente, mas é Carla Michele Lima, tá? É o nome que tá lá no LinkedIn. É, então, quem quiser me adicionar, quem quiser tirar alguma dúvida, que talvez tenha ficado, fique à vontade. É, eu sou muito aberta a trocar. A Fabiola tá aí de testemunha que pode me sempre que possível. E é isso, gente. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí a minha experiência com vocês.
0: Maravilha. Muito grata, Carla. É, espero que eu tenho certeza na verdade que esse episódio vai ser útil para muita gente espero que essa troca também é, tenha te gerado algum a, algum conhecimento novo alguma informação nova né e eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade não só para gente gravar mas também para continuar essa conversa com os ouvintes que você abriu essa porta né para quem quiser te chamar lá então Super grata e vamos que vamos, tô aqui ó, no, no time, Carla, professora.
1: <risos> Maravilha, Fabiola, adorei. E vamos que vamos, estou por aqui sempre.
0: Maravilha. <risos> Espero que tenhamos ajudado a desmistificar o SDR, né? Agradeço a você por ter ouvido até aqui e te convido para me enviar um e-mail no fabcast.com consultoriahumano.com.br, com as suas dúvidas relacionadas à recolocação profissional e agora sobre profissões. Carla, você é uma querida! Gratidão pela aula, viu? Muita, muita, muita gratidão e até mais!